0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 15. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že Richard Gluck povedal holú pravdu, že Erik Kaliňák sa zahral na novinára a že Katarína Roškováni sa predstavila. Poslanec Richard Gluck sa nemieni ospravedlniť za svoj minulotýžňový výrok skráteniu premlčacích lehu od znásilnení. Jeho vyjadrenie vraj bolo tak ako celá téma, citujeme, hrubo politicky zneužité a on vraj, opäť citujeme, nepovedal nič iné než holú pravdu. Proti tomu sa nedá namietať, smer v týchto dňoch tému naozaj hrubo zneužíva proti prezidentke a poslanec naozaj povedal holú pravdu o sebe. O tom, že okrem korupčníkov a zlodejov pomôže novela trestného zákona aj násilníkom, vedel minister spravodlivosti a aj celá koalícia ešte pred minulotýžňovým hlasovaním. Napriek tomu za ňu zdvihlo ruku všetkých 78 prítomných koaličných poslancov. Zodpovednosť je teda jasná, no smer sa už niekoľko dní tvári, že opraviť skrátenie premočacej lehoty pri znásilnení, ktoré strana zjavne vyhodnotila ako chybu, má Zuzana Čaputová. Najnovším príspevkom k tomuto nátlaku je list, ktorým premiér navrhuje prezidentke ako na to. Stačí, keď hlava štátu novelu vetuje a bude sa riadiť jeho návrhmi. A vláda odporúči poslancom Národnej rady, aby sa s nimi pri prelamovaní veta stotožnili. Je to podle len preto, že Robert Fico riešenie vlastného zlyhania, ak to teda nebol zámer, hádže na Zuzanu Chaputovú a navyše ju odkladaním podpisu dostal do časového stresu, ale aj preto, čím svoj návrh uviedol. Premiér sa totiž v liste najprv posťažoval na v úvodzovkách účelové politické emócie, ktoré vraj mali vyvolať dojem pomoci násilníkom a vysvetlil, že, citujeme, návrat k desaťročnej premlčacej lehote je spojený s viacerými pozitívnymi efektmi. Fico tak vlastne hovorí, že všetko je v poriadku, len zacítil, to však pochopiteľne nepriznáva, že táto téma by mu mohla uškodiť, tak rozhodnutie necháva na prezidentku. Keď sa tá bude riadiť jeho pokynmi, parlamentná väčšina túto jednu vec milostivo opraví. Keď sa vzpriečí, on bude rozhlasovať, že na vine je čaputová. Kým Fico ešte občas predstiera, že mu na niečom záleží, glugne netaktizuje. Keď v prvý deň výkonu mandátu povedal, že, citujeme, žena tak asi o tom znásilnení vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlásiť a po týždni vyhlásil, že sa za odporné slova neospravedlní, nepochybne prejavil svoje autentické ja. Napokon človek, ktorý sa ani nie pred polrokom uviedol do spoločnosti udieraním do Igora Matoviča, si zjavne zaklada na svojom v úvodzovkách vlčom imidži, takže nič iné sa asi čakať nedalo. Napísať, že človek, ktorý nemá problém riešiť spor s politickým súperom fyzickým útokom, ale zjavne má problém pochopiť traumu znásilnenej ženy, reprezentuje pravú tvár svojej strany, by bolo možno prísilné. Isté však je, že ho strana ani nenúti k tomu, aby aspoň predstieral, že niečo sa už naozaj nesmie. Ďalší v úvodzovkách smerácky vlk Erik Kaliňák pôsobí minimálne v porovnaní s Richardom Glukom tak, že skôr vie ako hryská. Nie je napríklad známe, že by zľahčoval trápenie obetí sexuálneho násilia a ani na ulici nikoho nenapáda. Ale keď tam odchytáva novinára, prípadne keď na ďalšieho podáva trestné oznámenie, predsa len tým posilňuje imidž smeru ako, povedzme, neštandardnej strany. Poslanec a šéf premiérových poradcov sa tituluje ako kreatívny manažér, čo bude zrejme pravda. Ako totiž píše Vladimír Šnídl, naposledy dokázal zmanažovať skupinku mladých mužov, s ktorými sa chcel zrejme v rámci fašiangovej travestie zahrad na novinára – v tomto prestrojení, ktoré symbolizovala zapnutá kamera, chcel osloviť Mariana Leška, od ktorého zjavne čakal, že pristúpi na jeho hru a bude odpovedať na otázky, napríklad na tú, prečo ho skutočný novinár nazval Luhárom. Leško však Kaliňákov zámer zjavne nepochopil. Na karnevalovej zábave sa odmietol zúčastniť a hru nakoniec úplne pokazil svojim návrhom, aby s ním šéf poradca, ak nazbiera odvahu, šiel do diskusie, ktorú by viedol nestranný moderátor. Škoda, novinár Kaliňák mohla byť aspoň taká dobrá zábava, ako maska ľudskoprávneho svetuškára, ktorú si spichol Robert Fico. Kreatívny manažér sa však zjavne nevzdáva. Pochopiteľne v pôstnom období sa už určite nebude prezliekať za reportéra, ale bude využívať osvečené smerácké zastrašovacie prostriedky, napríklad trestné oznámenie. Najnovšie sa o tom presvedčil kolega Martin M. Šimečka, ktorý podľa kaliňáka, ale napríklad aj podľa vedúceho úradu vlády Juraja Gedru, v obdzokách a Hanobil slovenský národ. Šimečka údajne výrokmi o tom, že je národ z Babelí prilieva olej do ohňa, čo vraj hecuje ľudí do konfliktu. Samozrejme, stranická svorka psovitých šeliem sa pokúša o zastrašovanie. No nech si už o generálnej prokuratúre myslíme koľkokoľvek nepekných vecí, prokurátor to musí zmiesť zo stola hneď, ako mu to doručia spodateľne. Zrejme ešte viac ako o zastrašovanie ide o pokus odvrátiť pozornosť od najväčšej témy posledných mesiacov, teda zmeny trestnej legislatívy. Nemožno to ignorovať, napokon konfrontácia na ulici ani trestné oznámenie nie sú nič príjemné, no skôr ako zavíjanie stranických vlkov treba sledovať najmä to, čo sa bude diať v prezidentskom paláci a na Ústavnom súde. Keď už to začínalo vyzerať, že všetky hlavné postavy dnešného newsfiltra budú zase raz samým muži, ozvala sa našťastie nová štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Katarína Roškováni. Teda našťastie. Našťastie z žendrového hľadiska. Z toho politického to totiž dopadlo podobne ako pri Glukovi a kaliňákovi. Zápis Kataríny Roškováni do politiky bol dodnes ešte menej výrazný ako ten Glukov. Keď pred čosi vyše týždňom nastúpila na nový post, bolo o nej známe len to, že o nej Marian Kočner písal Norbertovi Bodorovi, že ju má na generálnej prokuratúre na 100% podchytenú. No ako vieme, už odčia čias Moniky Jankovskej na post štátnej tajomníčky na spravodlivosti je odporúčanie od mafia priam ideálne. Dnes sme sa presvedčili o tom, že by sme Katarínu Roškováni nemali prehliadať. Zamyslela sa totiž nad schváľovaním trestných kódexov a prišla na to, že ho sprevádza neodborná, ale výsostne politická diskusia, v rámci ktorej sa narába predovšetkým s emóciami na úkor faktov. Zároveň tajomníčka povedala, že na diskusiu o novele bol dostatočný priestor vyše dvoch mesiacov, počas ktorých mohla opozícia predkladať zmysluplné pozmeňovacie návrhy, no neurobila to. A dodala, že je na škodu, že sa celá problematika trestných kódexov, ktoré označila za moderné, zúžila na premlčacie lehoty. Skvelá analýza, ku ktorej treba doplniť už len pár drobností, napríklad, že pre skrátené legislatívne konanie nebolo žiadne medzirezortné pripomienkové konanie, alebo že opozícia, prezidentka či mnohí právnici sa okrem premočenia vyjadrovali aj k rušeniu špeciálnej prokuratúry a znižovaniu trestov prípadne, že parlamentná väčšina obmedzila rozpravu. Z toho je hádam úplne jasné, že nová štátna tajomníčka je žena na svojom mieste a že minister Boris Susko sa s ňou bude pri ďalších zásahoch v prospech v úvodzovkách našich ľudí skvele doplňať. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok oznámi, ako bude postupovať vo veci novely trestného zákona, teda či ju podpíše alebo vetuje. Vládny splnomocnenec na preverenie pandémie Peter Kotlár navrhuje vláde prijatie uznesenia, ktorým dôjde k amnestiám priestupkov, ktoré ľudia urobili pri nedodržiavaní protipandemických opatrení počas pandémie. Gabriela Matečná bude mať na Enviro Resorte v kompetencii aj konania proti Slovensku za porušovanie európskej legislatívy, okrem toho má mať na starosti aj bilaterálne vzťahy a zahraničnú spoluprácu. V budove Slovenskej inšpekcie životného prostredia má vraj kanceláriu iba dočasne. US Steel má garantovaných 600 miliónov eur od štátu, aj keby bol nútený nájsť zdroje v iných schémach, povedal minister životného prostredia. Poslanci Smeru Jan Mažgút a Erik Kaliňák stiahli návrh, ktorý by štátu umožnil rozhodovať o cestách v mestách, novelu však predložilo do skráteného pripomienkového konania ministerstvo dopravy. Ministerstvo životného prostredia robí kroky na zrušenie zastavenia výstavby vodného diela Slatinka. Podľa rezortu išlo o politické rozhodnutie minulej vlády, pričom na vylúčenie týchto projektov z prípravy chýbajú odborné argumenty. Parlament nebude vyše týždňa hlasovať. Najbližšie hlasovanie bude 27. februára. Odsúhlasili si to koaliční poslanci na návrh Petra Pelegriniho. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.